0: Radio Oyentes Hola de nuevo y gracias por escuchar una nueva edición de Radio Oyentes, el podcast que dedicamos a comentar cosas relacionadas con el mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda con informaciones que ilustramos con pequeños cortes de audio que os invitamos a escuchar en su integridad desde los enlaces que os dejamos en las notas de nuestro blog. Así que si os parece, comenzamos hoy hablando de la charla que Alex Fidalgo mantenía con Tony Garrido en su espacio Lo que tú digas. Una oportunidad para conocer más de cerca a este profesional que cada día se dirige a unos 3 millones de españoles desde los micrófonos del Hoy por Hoy
1: de la cadena SER. Cuando tú te dedicas a la, a la radio, bueno, a la radio, cualquier, imagino que en cualquier profesión, ¿no? Yo hablo de lo que, de lo que yo conozco, cuando te dedicas a la radio, tú miras todo la una parte de la fotografía, hay una gran fotografía, pero tú te concentras en esa parte que es la que a ti te concierne, que en este caso es un programa eh, que empieza una hora y termina ahora, que son dos, tres horas de radio, y, y, y todo el entorno te da un poco igual. El contexto más cercano, lo que hay más cerca a la foto, a lo mejor... Te importa por lo que te afecta a tu parte de la foto Pero no ves toda la foto Bueno, yo en estos cinco años Pues he visto toda la foto y He visto cómo funcionan las cosas de, Por delante y por detrás eh, Cuáles eh, cuáles son los, los motores Dónde encontrar los recursos Cómo son los, los parámetros de exigencia En el medio de este país Entonces ahora tengo un conocimiento de la foto completa Que nunca hubiera tenido Si no hubiera acabado asuntos propios Y, y siguiera ahí metido Entonces una vez más, qué fortuna, qué suerte eh, Ahora sé mucho más de, la, de mi profesión y de mi medio De lo que sabía hace cinco años Y, y una vez más me siento afortunado
0: y de Tony Garrido, algo bien distinto. Hablamos del director de una emisora que nos explica las claves del éxito que comenta estar alcanzando su emisora Radio Ya. Se trata de Javier García Isaac, que defiende las claves del éxito de tener 130.000 oyentes con una emisora muy marcada ideológicamente, pero que a buen seguro tendrá sus incondicionales.
1: Estamos de nueva buena estamos de nueva buena porque eh, llevamos poco más de un año de nacimiento, empezamos con 17.000 eh, escuchantes únicos al mes, que es una cantidad que para mí me parece muy importante, y el día de marzo, el, el mes de marzo, lo hemos acabado con 130.000 escuchantes únicos mensuales. Y creo que para una radio que está empezando, una radio que solo se escucha online, que yo creo que es el futuro, ojo, ya empezarán a copiarnos todos, eh, eh, es un dato muy importante. Entonces yo quería compartirlo con todos ustedes, con todos los lectores de periodista digital y sobre todo también muy importante con todos los oyentes de, de Radio ya. Lo que espero es que esto solo sea el principio de una gran aventura.
0: En la línea de cosas que se pueden escuchar en esta peculiar emisora nos referimos ahora a otro presentador que es muy Conocido por sus polémicas. En este caso, en otra emisora de radio... ...se trata de Federico Jiménez Los Santos... ...que ha sido muy criticado... ...por haber animado una acción violenta... ...tras la decisión del tribunal alemán... ...sobre Pusdemont. Ahora el Consejo de lo Audiovisual de Cataluña... ...quiere trasladar sus análisis... ...sobre todo esto a la Comisión Nacional... ...de los Mercados y la Competencia... ...que será quien finalmente se posicione al respecto. Escuchemos las polémicas declaraciones... ...de Los Santos. Para que Alemania
2: sepa... Es un país partido por la mitad. Sepa que en España no se le va a perdonar. Tiran ustedes, hoy el ratón le. Uy, el ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera, bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ah, pero usted que propone una acción, naturalmente, naturalmente nos han abofeteado, nos han dado una patada en los dídimos.
0: Dejamos a profesionales polémicos para hablar ahora de Pilar Velasco de la cadena SER porque la prestigiosa universidad estadounidense de Yale acaba de destacarla dentro del programa de liderazgo de dicha universidad. Felicitaciones, por tanto, a Pilar por unirse a esa red de 327 profesionales que representan a 90 países y por haberse convertido en la primera mujer española en ser seleccionada. Conozcamos un poco a esta profesional en un estrato de la entrevista que le hicieron en Conversaciones.com, un movimiento que tiene como objetivo reflexionar sobre la misión del periodismo en la sociedad democrática.
3: He tenido la suerte de, de dedicarme a este tipo de temas desde muy pronto, casi desde que estaba a mitad de, de carrera, ¿no? desde que tenía unos 20 años y pocos años después de hacer prácticas me incorporé a la revista interview y, y desde ahí pues empecé a, a firmar este tipo, este tipo de temas, de reportajes y, y de investigaciones. Eh, y luego ya te digo, la suerte de, de durante estos últimos mmm, ya casi 13, 14 años, eh, 15 años, pues mmm, salvo algún paréntesis breve, mmm, he tenido ya te digo la suerte de de dedicarme a hacer este tipo de temas, con tiempo, con recursos, con buenos equipos y, y sobre todo en un gran medio como, como la cadena SER.
0: Y no dejamos a Mujeres con Talento en la radio porque hablamos ahora de Ángeles Barceló, que participará entre el 23 y el 25 de abril en el Congreso Córdoba-Ciudad de Encuentro y Diálogo de la Universidad de esa ciudad, todo ello con el lema Mujeres y Comunicación en un mundo en crisis. Esto es algo de lo que contaba en la presentación de dicho foro. Yo creo que es que eh, lo que está pasando ahora, yo creo que es el momento de
3: debatir todo esto. ¿no? Eh, yo quiero pensar eh, que esto no es, un, no, es, no es que hayamos destapado la gaseosa y que ya cuando se vaya la espuma vamos a terminar con esto. Yo creo que es una ola, una ola que está viniendo y que tenemos que aprovechar ¿no? para, para hacernos oír, pero sobre todo al final para, para reflexionar ¿no? y para pensar por qué, cómo hemos llegado hasta ahí. Yo hablaba antes de este foro de Telegram que se ha creado entre las mujeres de, del mundo de la comunicación, que yo nunca pensé que éramos capaces, ...de unirnos y de juntarnos... ¿no? ...ya no solo para reivindicar... ...y para pedir como hicimos el día 8... ...sino para debatir entre nosotras... ¿no? Para, ...para hablar entre nosotras... ...para ver qué es lo que podemos hacer... ...qué es lo que hemos hecho mal... ...cómo podemos mejorar para, para llegar donde queremos llegar... ...para que se nos abran las puertas... ...que siempre hemos tenido cerradas... ...y yo creo que este foro se convierte en otro, en otro punto de encuentro y de diálogo... ...y además yo creo que llega en un momento maravilloso... ...no solo por el momento en el que está el tema de la mujer... ...sino también en el que está el tema de la universidad... ¿no? ...para demostrar también que desde la universidad... Eh, ...se pueden hacer cosas y se hacen cosas y se han hecho siempre cosas... ...y se tienen que seguir haciendo cosas eh, en, en, para el bien de, de la sociedad... ...para el bien de la gente, ¿no? Reivindiquemos lo que ha sido siempre la universidad para el pensamiento... ...para la creación, para la libertad... ...y yo creo que estas jornadas también deberían servirnos para esto.
0: Después de Ángeles Barceló hablamos ahora de la finalización de un podcast... ...que ha sido todo un éxito. Hablamos del gran apagón que llega a su final en Podium Podcast... Un trabajo que ha conquistado a millones de oyentes... ...demostrando que la imaginación lo es todo... ...y que lo sonoro crea adicción. Así acababan a modo de fiesta esta magnífica ficción radiofónica.
2: La historia comienza dos años antes... ...en abril de 2016. Por entonces, en las oficinas de Prisa Radio... ...a solo unos metros de donde estamos ahora... ...empieza a correr un rumor. Se está barajando, dicen... Crear una plataforma de algo llamado podcast. Nadie tiene muy claro qué es eso, pero con ese nombre no puede ser nada bueno. Cunde el pánico. Se dice que esa plataforma no solo contendrá un podcast, sino varios. Y uno de ellos resulta especialmente sospechoso. Sus responsables son tres personas de aspecto inquietante un guionista de Bilbao una directora de Madrid y un realizador de Logroño graban en horas intempestivas en estudios pequeños con el mejor micrófono de toda la ser
0: en este evento especial, conducido por el periodista Roberto Sánchez, desde un teatro de Madrid charlaban con los creadores de la serie, la directora Ana Alonso, el guionista José Pérez Ledo y el realizador sonoro Roberto Manján, y además nos anunciaban también el nuevo trabajo que están preparando para octubre. La idea básicamente es eh, hacer una ficción donde confluyen, una ficción distópica donde confluyen muchas de las cosas que dan vueltas a, en, en la actualidad internacional desde hace años. Los hackers rusos, eh, Oriente Medio, eh, Donald Trump, el, el auge de los mm. populismos, la, destrucción de, la autodestrucción de Europa. ¿Qué pasa si unimos todo eso en una gran ficción distópica? Eso va a ser. No dejamos Podium porque ya tenemos un nuevo podcast que se titula Informe Z, un relato en el que Claudia, una niña de 11 años, encuentra un perro de apenas dos meses abandonado en el bosque. Una producción con el guión, dirección, realización y producción de Teo Rodríguez y un extenso reparto. Os dejamos un pequeño fragmento de esta nueva propuesta de Podium por si os queréis animar a seguirla. Esta es una serie escrita, dirigida y realizada por Teo Rodríguez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Nos referimos ahora a otro nuevo podcast auspiciado en este caso por Carne Cruda. Su nombre es un tanto particular. Se llama Radio Japuta y se presenta en colaboración con el diario.es. Un programa que todos los lunes a última hora de la tarde nos promete una nueva edición con temas sobre feminismo. Así se presentaban.
4: Amigas oyentas, escucharía don General. Soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, que es el radical.
3: Claro, mola
4: mola la furia la furia rap. Eh, ¿Qué os parece, amigas, que el diario nos ha dado espacio para que sigamos organizándonos hacia esta revolución que nos hemos inventado las feministas y que, como dice el gobierno, solo pretende una guerra absurda entre sexos? Carne cruda, que también ha creído que el patriarcado existe ingenuos, producirá cada programa. Además, además, Gudit nos deja entrar y soltar más bulos feminazis en su estudio para poner en peligro la familia tradicional.
0: Dejamos este programa feminista y nos vamos al espacio de Radio Nacional Ondas de Ayer en el que hablaban de Hermana Radio, el libro escrito por José Antonio Pardellas en el que toma el pulso a este medio de comunicación. Un texto escrito por este profesional de Radio Nacional ya retirado que ha reunido en esta obra el testimonio de 30 personalidades de la Radio Canaria. Él sigue preparando cosas y ya nos promete un nuevo texto en el que recabará la opinión de algunos oyentes. Escuchemos un pequeño corte de la entrevista en torno a su trabajo.
1: José Antonio Pardellas es un profesional de radio que ha dejado su impronta sonora durante muchos años en las Islas Canarias, en concreto en Radio Nacional de España, y desde hace algunos años en los libros, donde además de recopilar su experiencia radiofónica, toma el pulso a este medio de comunicación es autor del libro Hola Radio, de Ediciones Idea, editado en 2009, y últimamente ha visto publicado en Canarias 3.0 otra obra titulada Hermana Radio, que lleva por subtítulo la verdadera historia de las voces que están detrás del micrófono.
2: Hermana Radio, eh, mira que me lo han preguntado ese, ¿y por qué Hermana Radio? Bueno, Hermana Radio es como las monjas, porque la radio es muy social, la radio... Está siempre al servicio de, de la sociedad, de la audiencia, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Seguimos en Radio Nacional porque el periodista de esta emisora, Juan Fernández Begué, director y presentador de Juntos Paso a Paso, ha sido galardonado con el premio Mayores 2018 que otorga el Ayuntamiento de Granada. Un reconocimiento a su trabajo con las personas mayores y al cariño que le une a esta ciudad. Así comienza sus espacios este profesional que emite su programa todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Bienvenidos al Tiempo de los Mayores en Radio Nacional de España. Hoy con un programa especial desde Barcelona. Iciar Jiménez Berrón, buenos días. Yes. Marcelino Blanes, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marcelino, aquí. y bienvenido muchas, al equipo. Muchas gracias. <ríe> si os parece, adelantamos los contenidos: vosotros en Madrid, nosotros en Barcelona
4: programa especial desde Barcelona, ya que la ocasión así lo merece. Se trata de anunciar una nueva edición del concurso de relatos escritos por personas mayores que desarrollamos en colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa. En concreto, la décima edición, que será muy especial. Les explicaremos todos los detalles, las bases, los premios, los plazos... Suponemos que tienen todo preparado, y si no, ya saben, a escribir. Nos acompaña en un momento Mar Cerrador de la Fundación.
0: En Genial celebraron hace unos días el Día Mundial de la Voz. Estamos hablando de un espacio presentado por María Gallén y Elena Pérez en colaboración con la Fundación Down de Madrid una edición en la que recibieron la visita de Miriam Fernández, actriz, cantante y ex nadadora olímpica a la que de pequeña le diagnosticaron parálisis cerebral, dándole muy poquitas esperanzas para caminar Vamos a escuchar un pequeño corte de lo que comentaban en este espacio genial escope
4: La voz es un instrumento que podemos utilizar para defender nuestros derechos los de todos Con esta premisa cedo la palabra a nuestros compañeros de la Fundación Síndrome de Down de Madrid que han querido usar su voz para reivindicar sus derechos. Poder votar como cualquier persona, porque nosotros también tenemos derecho, voz y voto. Defender el derecho de tener la misma oportunidad de trabajo como todos. Y además me voy a, pre a preparar un examen o posiciones para personas con discapacidad. Me gustaría defender el derecho a decidir sobre mi vida, porque mis padres eh, me la controlan mucho. Y me gustaría decidirla a mí misma porque soy una persona con discapacidad pero no soy tonta. La Constitución Española, en concreto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegura su participación sin discriminación en la sociedad. Desde Genial Escope apoyamos a las personas con capacidades diferentes y alzamos la voz junto a ellos. María Gallén y Elena Pérez.
2: Genial
0: Escope
3: estar informado.
0: Dejamos el trabajo genial Scope y hablamos ahora de Julia Otero, porque en este audio que os dejamos ella agradece el premio José Couso a la libertad de prensa. Una Julia que se muestra emocionada por haber sido galardonada y que manifiesta su compromiso de seguir defendiendo en la medida de lo posible esa libertad de información y de prensa, todas las tardes en su programa. Pues agradezco
4: enormemente a, a los colegas gallegos que han que han votado y que han escogido mi nombre para darme un premio que compromete extraordinariamente. Fíjense que cuando te dan otros premios, pues uno bueno, uno hombre, siempre hacen muy feliz los premios, ¿no? Porque es un reconocimiento, es una palmada en el hombro y, y y siempre viene bien. Es un mimo que te hace o la gente o la profesión o un jurado o lo que sea. Pero uno nunca se plantea si se lo merece o no. Pues, pues ya está, ¿no? Te han dado un premio estupendo. Pues me lo mereceré, yo qué sé, ¿no? Pero es que en este caso, cuando a la UNA me han llamado, oiga, que no paro de darle vueltas hasta ahora mismo, es que son palabras mayores, es la defensa de la libertad de información y de prensa, y uno como periodista se pregunta todos los días si, si se hace lo suficiente para defenderla, porque hacerlo a fondo... Tiene consecuencias, sabe usted. O sea, tiene, Se paga precio por eso. ¿no? Hay mucha gente que ha pagado precio por, por defender esa libertad de opinión que es fundamental y uno de los pilares de, de cualquier democracia asentada. ¿no? Así que con las dudas que siempre me invaden, con el tiempo he aprendido que la duda y la falta de certeza en casi todo forma parte de mi forma de ser, pero con las dudas y, y, y demás acepto el compromiso de seguir defendiéndolo en la medida de lo posible, esa libertad de información y de prensa, pues todas las tardes en su compañía, claro.
0: Vamos conociendo ya algo de la próxima temporada veraniega en la radio y así ya sabemos que Valeria Ross y Queque regresarán a la sed con la lengua moderna. Hay que recordar que la cadena lanzó este programa el verano pasado con el objetivo de enaltecer el castellano desde las barricadas del humor. Y ahora ya se anuncia que durante este verano también tendremos la oportunidad de poder seguirles en la cadena SER. Cuanto peor,
1: mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político.
0: Cuanto mejor hablemos, mejor para
2: todos. Este verano nos hemos propuesto en la cadena SER enaltecer el castellano desde las barricadas del humor, la lengua moderna. Queque y Valeria Ross Síguenos también en cadenaser.com y nuestra aplicación móvil Cadenaser
0: Volvemos de nuevo a las propuestas de Podium porque acaba de comenzar otra nueva la titulada Boyero on Fire un espacio para trasladar al formato sonoro y con público en directo los famosos chats de Carlos Bollero en que se enfrenta cara a cara a las preguntas en directo y en las que responde tanto al público que acude como a los tuiteros que envían sus preguntas a través del hashtag Boyero on Fire. Todo ello conducido por el periodista Roberto Sánchez. Esta es la careta de presentación de la nueva propuesta de Podium. Podium Podcast presenta Bolero on Fire.
2: El crítico responderá a todas las preguntas que quieras con su peculiar
0: estilo. Bollero on fire. Con Roberto Sánchez y
2: Carlos Bollero.
0: Otra de las cosas que hemos podido ver y escuchar estos días es ese videoencuentro en el que jugaban al fútbolín con el equipo de tablero deportivo en Facebook. El enfrentamiento era entre Manu Martínez, Jorge Duato, Javier Alonso y Gonzalo da Dacuña, que respondían a las preguntas que les hacían a través de esta red social. Escuchemos un pequeño fragmento de lo que contaban.
2: La radio tiene una magia que a la, a la gente que no la conoce por dentro le gusta sí. a veces descubrir lo que hay. Yo, que soy un amante de la radio desde pequeñito, pequeñito, muy pequeñito, recuerdo ir a hacer cola a la puerta de la facultad para ver programas sí. en directo que me gustaban, por ejemplo pero pero que la gente sepa que se puede venir a ver Tablero igual que se puede venir a ver el programa de las mañanas o no es un día cualquiera, en momentos puntuales supongo que se puede.
0: En el capítulo de lecturas recomendadas os animamos a repasar lo que Gorka Zumeta comentaba en torno a Onda Cero y su apuesta de futuro en contra de la propuesta con fecha de caducidad de COPE. Todo ello en base a los cambios que se están comentando de cara a la próxima temporada en las dos emisoras. Más lecturas interesantes, en este caso la que nos ofrece Juan Franco Crespo en su radioblog con el título de La radio en la literatura, la batalla de las ondas en la guerra civil española, que es un libro de Daniel Arasafaba, una publicación sobre la radio que podría encuadrarse dentro de la serie La radio en la oscuridad que décadas atrás nos obsequiaba la inolvidable radio Nederland. <tose> Finalizamos estas recomendaciones de lectura con las inevitables valoraciones sobre el EGM. Os dejamos varios enlaces en nuestra web, pero como siempre y para evitar interpretaciones interesadas, os recomendamos los análisis del blog Radio Chips o del blog de Gorka Zumeta y así hemos llegado al final de nuestro podcast en esta edición, no nos cansamos de recordar que los audios aquí escuchados son solo fragmentos de cosas que podéis ampliar en su totalidad desde los enlaces que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog, así que nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de nuestro Radio oyentes, invitándoos a seguirnos siempre en nuestras redes sociales y en nuestro blog radioyentes.com